Estamos. Hola, ¿qué tal? Excelente tarde, buen y productivo martes. Chilaquil, te saludo con mucho gusto, amigo Armando López, eh, en una emisión más de Mundo Twitter, donde platicamos los temas más relevantes de esta plataforma. Y bueno, muchas gracias a la gente que ya se está conectando con nosotros. Amigo, ¿me escuchas? ¿Me ves? ¿Me sientes? Perfecto. Como dicen por ahí. Perfectamente, mi querida amiga, un gustazo, como siempre, Excelente. compartir contigo estos espacios de información y desinformación <risa> también, mi querida amiga. Claro. ¿Eh? Con comentarios acertados y unos no tantos. No tantos. Así es, así es mi querido. De todo. Así es. Oye, pues eh, se me está ciclando aquí un poquito la imagen, pero eh, ya estamos conectados transmitiendo desde la plataforma de Facebook de Periódico 7 de Junio Digital. Y vamos arrancando con noticias, vamos arrancando con los tweets y ya se cumplió un año, Chilaquil, qué rápido se pasa el tiempo. Un año ha pasado desde que el coronavirus llegó a nuestras vidas, para bien o para mal, esta pandemia que yo creo que no nos imaginábamos vivir y que nos ha traído pues tantas cosas. Leemos los primeros tweets, eh, vemos alguno en pantalla, si lo podemos eh, ver en pantalla completa, que dice, este martes 17 de noviembre se cumple un año desde que se detectó el primer caso de COVID en Wuhan, 12 meses después, hay más de 55 millones de contagios y 1.3 millones de muertos. Lamentable y fue precisamente hace un año. Una efeméride que sin duda se va a quedar marcada en la historia de la humanidad. Sin duda alguna, amiga. Se nos quedó muy grabado. Es como acá lo de la peste en la Edad Media, eh, la, gripa, la gripe española en principios del siglo XX. En fin, somos la generación que platicaremos eso, mi querida amiga, ¿no? Así es. Oye, y pues nos hemos tenido que, que ir adaptando a las circunstancias, estamos transmitiendo desde casa, seguimos cuidándonos, estamos pues ahora sí que sacando la casta y afortunadamente pues aquí estamos con salud, que es lo más importante después de un año de que se haya detectado este virus. Mi hermano, vamos con el siguiente tuit. Adelante, mi querida amiga, echémosle para adelante. A ver, si lo puedes poner, mi querida amiga. Ahí está. A, a ver, échatelo. Hace ¿eh? exactamente un... Adelante, adelante. No, 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 tú, 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 amiga. Ok. <risa> Hace exactamente un año, 17 de noviembre del 2019, un hombre de 55 años era diagnosticado con neumonía atípica. Este fue el primer paciente que fue en la ciudad que dio origen a este virus Wuhan, China. Hoy, luego de más de 55 millones de casos y de 1.3 millones de muertes por COVID-19, ahí también falta aumentar las muertes que, que, sean, que, que no se han registrado vaya por este virus, aunque dan muchas preguntas sin respuesta sobre este SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19 o coronavirus para todos nosotros. Hace un añito y bueno, ahí estamos viendo ya las cifras y esta fecha. Oye, amiga, sí, de verdad, como decías bien, es esta parte de, de, de que toda nos cambió prácticamente, bueno, prácticamente, cambió la vida totalmente, los nuevos totalmente. paradigmas hay que estarlos viendo, nos estamos enfrentando a una nueva forma de vida y bueno, pues de hablar son las cosas y mira, te quiero leer este Twitter que está muy cotorro. A ver, mi Jorge, si lo ponemos, mi querido amigo, de mi querido José Luis Morquecho. Dice, una persona puede cambiar el curso del futuro. Nadie lo creía hasta que hace un año 
una persona de 75 años se chingó un caldo de murciélagos en Guca. Sí, es cierto, mi querido José Luis. Por un mendigo caldo de, de murciélagos, mi querida amiga, pero pues son costumbres culturales, este creo yo que más bien es el desbalance a veces que el ser humano contaminamos demasiado, mi querida amiga y creo que llegó el momento de empezar a revisar eso, ¿no crees? Más que nunca, y también esta epidemia nos dejó ver que, pues sí, o sea, que, hay, que hay costumbres muy diferentes, vimos, salían y salían videos de que, oye, ¿cómo no nos vamos a enfermar? Si mira lo que comen los chinos, que se comen el caldo de víbora y de ratón y de tantas cosas, de pescados que todavía no se han muerto bien, oye, es tan impresionante, pero bueno, como tú dices, es parte de la cultura y hay que respetarla, y ojalá que pronto, pronto podamos deshacernos de este virus que ya no tenga un aniversario más. Así es, amiga, y mira, pues vámonos este, ya viendo eso. Por cierto, hoy también se cumple el detalicio del querido, este, eh, perdón, ay, se me fue ahorita el escritor eh, portugués, pero bueno, déjenme me acuerdo de él, que es un excelente, y, y por cierto, tiene un libro muy bueno que es La Ceguera. Se, eh, otra vez se me fue el apellido. Ya estás bueno. como Peña Nieto, hombre, no sabes decir. Ya estoy con peor que Peña Nieto, o es el Alzheimer, amiga. Pero bueno, Saramago es el autor, mi querido Saramago, cuando puedan, léanlo y lean esa, La Ceguera es un librazo, pero bueno, nos vamos con el siguiente tema, mi querida amiga, y es tema político, es, es un tema de esos que ya sabes que en la red agarran de Tokio, Japón, este y bueno, pues es el gobierno, y ya sabes que hay que pegarle, y se trata, nada más ni nada menos, mi querido amigo del peje presidente, mis queridos amigos, mi querido presidente, te mandamos un saludo. Sí, es tu amigo. El super amigo, super amigo, bueno, nos conocimos desde hace mucho, así es que estaremos siempre viéndolo. Ya sabes. Pero yo les platico que, que el Chilaquil es amigo íntimo, dice que de, de Andrés Manuel López Obrador. <risa> fin, si vas a su oficina, ¿sí te resuelve? Eh, pues mira amiga, ya sabes que luego caen las cosas, uno nunca puede saber, pero mira, nos vamos a ir con este Twitter eh, este que se hizo hoy, hoy hoy se hizo tendencia, porque resulta Ajá. que él, él declaró, mi querido presidente, saca un primer Twitter donde dice, explica, el comparte, que dice que para evitar inundaciones en Villahermosa, se decidió desviar el agua a las comunidades chontales de Nacayuca y Centra. Y desde luego la raza lo, lo saltó porque, como dice ahí, porque se hizo tendencia, hay quienes aseguran que su decisión del presidente por Villahermosa en realidad era para salvar su magna obra de dos bocas. Pues como ven, mis queridos amigos, mis queridas amigas, las cosas siempre son así. Es decir, hay para todo. Yo no sé, y, y la verdad, más allá, ya sabes que aquí se sirven de todo, todo es una cuestión de conspiración, porque la política es así, pero amigos, hay que ver siempre, quitar la paja, y mira, te voy a leer de una vez el que sigue, mi querido Jorge Póntelo, está muy bueno, el de Quique, dice, este gobierno ha hecho todas las cosas mal, pero hay que reconocer, cuando existe información mala, como lo es lo de evitar la inundación de dos bocas. El río Grijalva desemboca en los pantanos de Centla y está a 77 kilómetros de Paraíso, donde está dos bocas. Pues mira el mis brothers. Eh, bueno, por eso quisimos leer, quise leer esto, no porque es mi amigo el peje, sino que al contrario, lo puedo regañar, es más, porque a veces comete cada cosa, pero bueno, 
La situación es que no hay que dejarse engañar. La verdad es que hay muchas mentiras que andan en las redes. Ya platicaremos de eso después, porque hoy inclusive hubo una comparecencia en el Senado de Facebook. Ya lo platicaremos, pero habla de eso. Así es que, mis queridos amigos, mis queridas amigas, ¿cómo ves tú? ¿Tú qué tienes por ahí? Oye, pues está interesante este tema de Andrés Manuel. Ha hecho muchas obras muchos proyectos que son muy criticables, que muchas personas no alcanzamos a comprender y en esta ocasión pues es lamentable que con las inundaciones en, en esas zonas de Tabasco hayan resultado tan afectados y que se, se hayan inundado las colonias más pobres, no que primero los pobres, pero bueno, vámonos al siguiente tema, el siguiente trending topic que ha estado en el mundo Twitter y vamos en pantalla por favor, el primer tweet de este siguiente tema que espero que sean noticias más agradables y nos pasamos <risa> al mundo deportivo, es bien deportes nos comenta, México cierra el año con victoria en un encuentro donde poco se pudo ver al final por la neblina, porque bueno ahorita estamos en este en ese clima neblinoso, también con un poquito de frío la selección mexicana derrotó a Japón con goles de Raúl Jiménez e Irving Lozano excelente, pues es una buena noticia en el mundo deportivo Oye, amiga, pues es que hoy todo fue la tendencia, fue el fútbol. Somos pamboleros, ya sabes, amiga, y nos sale lo patriótico de vez en cuando. Y hoy, pues sí, efectivamente ganó la selección. Se despide, ya sabes, con esta nueva forma donde hay espacios, estadios, perdón, eh, vacíos, en donde no sé si es la misma condición. Pero bueno, efectivamente fue un buen juego, mi querida amiga. ¿Y tú lo viste no lo viste? Yo no soy futbolera, yo de verdad tengo que ser muy sincera con toda la gente y especialmente con la audiencia de aquí de Mundo Twitter y siempre que me toca hablar de temas de fútbol me agarran en curva y me agarran en jaque, pero en esta ocasión pues sí, eh, creo suponer que la selección mexicana pues es un gran triunfo y es, y es una buena noticia para nuestro país en el mundo deportivo que pues haya salido triunfante en este martes. Ok, damos lectura a Michilaki al siguiente tweet. Échale. Eh, dice, eh, el tri cerró el 2020 con una victoria. Jiménez volvió a convertir el Chucky liquidó. Se mejoró en la 2T hasta lo que pudo, hasta lo que se pudo ver por la neblina, tras un, un T decepcionante. Ochoa fue figura y clave el ingreso de Edson. Eso es lo que nos comenta el tweet de Invictos en el mundo deportivo y en el ámbito del fútbol. Oye, y eso de la neblina estuvo fabuloso, mi querido amigo, mis queridos amigos, no sé si lo vieron, los que no son pamboleros, obviamente, como mi amigo, no lo vieron, pero la neblina de repente nada se veía, pero nada, nada absolutamente, estuvieron jugando en Australia, que el lugar donde se jugó eh, permanentemente esta época baja mucho la neblina, terminaron jugando con un balón, pues dice que fosforescente, pero no se veía ni madre. Así es que, mira, este Twitter lo traigo, mi querido amigo, ponlo, ponlo, por favor, mi George, velo nomás, es una belleza, se los describo a mis brothers del Spotify, Spotify, dice mi querida Yamian, y dice, no sé si estoy viendo el México-Japón o el Silent Hill, y aparece mi tía Lencha, ahí tratando de ver a través de una pantalla donde no se ve ni madre así es que, imagínense usted así estuvo el final del fútbol, la verdad muy cotorro, porque no se acostumbra aquí en México esas cosas mi querida amiga, y bueno pues es cotorro eso de que al final nada se veía, y qué bueno, qué bueno que ganó la selección mexicana a veces es necesario el pan 
digo, el, el circo cuando no hay pan. Perdónenme ustedes, pero así pasó con la selección, mi querida amiga. En fin, vámonos a unos saluditos. ¿Qué te parece, mi querida amiga? ¿Eh? Claro Mira. que sí, vamos a saludar a la gente que nos está viendo. Vale. Amigos, Bien. muy buenos amigos. El produce Ricardo Miranda, le mandamos muchos saludotes también a Carlos Padilla, gran amigo que lo queremos mucho, por supuesto, a mi amiguita Guadalupe Olivares Ramos y eh, a mi amigo, a mi compañerito, Juan Yalber Reyes Cavazos, que le mando un abrazote bien, bien grande. Oye, también a Juan, a, a mi querido Juan Jesús Delgado, como siempre, puestísimo, Ajá. mi brother, también ya nos estaba viendo por ahí Melisa, este, Consuelo Mercado, Ajá. un gustazazo, a Jesús Saucedo, igual a Ranas, un súper saludo, este, para toda la banda que nos estén viendo, este, denle like y ya saben, a compartir, no sean gachos, en fin, pues así las cosas, mi querida amiga, este, y nos vamos a ir a un tema que se me hizo muy cotorro, fíjate que hoy salió, Vámonos. ya sabes que en las redes de todo rebota, y hoy salió un tema muy interesante que se llama, bueno, es el hashtag, hashtag no se dice tengamos sexo, se dice, y mira, mira lo interesante. Ay, de Oye, pues es que, fíjate, no sé si lo viste, bueno, seguro los vimos todos, es que hay una, hay una selección de dichos y diretes que corren desde, desde la más alta poesía hasta lo más vulgar del mundo en este, en esta tendencia de hoy, mi querida amiga, y mira, te voy a leer el primero, que yo lo voy a clasificar como, como el tipo romántico, ¿no? Y dice Demi, no se dice tengamos sexo, se dice ven a dormir conmigo, no haremos el amor, él no lo hará, Cortaza. Precioso, ay, precioso. Ay, ¿eh? ay, oye, es una belleza, pero Yo te voy a leer el que sigue. Ah, claro, pero te voy a leer el que sigue para que veas es el decalificado del ñero. Pero del mero ñero, ¿eh? Y vean ustedes nada más, mi querida Erika Rojas. Dice, no se dice tengamos sexo, se dice presta para la orquesta que nada te cuesta. Zapas, o sea, no, para el, el extremo completo, mis queridos amigos. Y bueno, pues ahí está eh, unas imágenes de un chavo acá regordete, ¿verdad? Con una super belleza a un lado y nada más porque se ganó 2.5 millones de dólares. ¿Cómo ves, mi amiga? A ver, ¿tú qué tienes? ¿Tienes un, tú no es muy buenos, échalos. Yo me sé muchos, yo me sé muchos porque yo creo que es parte de, de la picardía mexicana, los albures, las, es parte de nuestra riqueza cultural, y bueno, ya uno ya de nada se espanta, así que vamos a ver los que yo recopilé para ti, a ver si te sabes alguno, Chilaquil, a ver si alguno es poesía de tu época, y dice, Echalo. no se dice tengamos sexo, se dice, hagamos el sin respeto, no se dice tengamos sexo, se dice, que Reviéntame el, el corozo, ese si no me lo sabía, ya me lo voy a saber. No se dice eh, tengamos sexo, sino se dice te soplo la cajeta como cartucho de Sega. No sé si a ti te tocó ver esos, eh, esos Nintendos que sacabas el disquito y le echabas aire para que funcionara. Eh, no? no se dice tengamos sexo, se dice, no, ese, ese no me lo sé, gusta pasar una tacita de té, ese está bonito, claro que sí. Y bueno, pues así se le dice de muchas maneras, ¿verdad? Que si el, ahorita está muy de moda, que si el delicioso, que si el de muchas formas, ¿verdad? Pero siempre lo más bonito va a ser el respeto. <risa> Ante todo. Oye, todo tiene una manera de decir, para todo hay. 
Dicen claro. por ahí, ¿no? Y qué bueno, pues en fin, son de estas cosas que corren, mi querida amiga, ¿no? Son cotorras al final. Claro, pues ¿Y es qué que más eso tienes se trae? de chisme? Oye, yo te traigo chismecitos bien sabrosos del mundo de los espectáculos. Hoy pasó de todo. Hoy pasaron muchas, muchas cosas, pero bueno, estoy recopilando algunas que eh, están bien interesantes. Podemos ir al siguiente, no sé en qué orden me las habrá acomodado mi buen productor. Hoy está bueno este chisme de Lupita Jones. Y bueno, ya sabemos que Lupita Jones es la encargada de los concursos de los certámenes de belleza, especialmente de nuestra belleza ahora mexicana universal en nuestro país. Eh, fue la primera Miss Universo que tuvimos en nuestro país. Y eh, pues ahorita está en el ojo del huracán porque esta mujer ya tenía fama de maltratar a, a las participantes de esos concursos de belleza. Ya tenía fama de que las trataba mal, de que les bajaba la autoestima, de muchas cosas. Y en esta ocasión sale una chica que es Sofía Aragón, que creo que, bueno, es la, la participante que fue elegida para representar a México el año pasado en el certamen mexicano universal, y ella cuenta eh, su versión de la violencia que sufrió, que sufrió por parte de Lupita Jones, que si la trataba mal, que si la dejó sin dinero, que si no la deja trabajar por cosas de exclusividad, y bueno, eso un tema muy delicado porque últimamente aquí en nuestro país se han venido abajo los certámenes de belleza ya no ya no se les da mucha importancia importancia porque ahora quieren una mujer eh, pues que sepa hacer otras cosas que sea más integral que no darles tanta importancia a la apariencia pero a mí me gustaban o sea sinceramente yo creo que una la belleza no es excluyente de la inteligencia creo que también es muy admirable que estas mujeres eh, busquen lograr la mejor versión de sí mismas, que hagan ejercicio, que coman sano, que tengan clases de oratoria. A mí me gustaba el giro del programa, yo no tengo nada en contra, no tengo ese complejo de, de las reinas de belleza, pero bueno, hay mucha gente que sí les echa mucha tierra a los concursos y bueno, ahí estamos viendo que Lupita Jones pues está dentro de este, eh, de esa problemática y de ese conflicto. Y bueno, eh, Sofía contó mediante un live de Instagram su versión y dice, si alguien vio el live de ayer de Sofía, notarán que en todo momento habló de forma respetuosa tanto de la organización como de Lupita Jones. Eso sí es verdad, la chica muy respetuosa, nada más dejó ver que pues en el concurso no le habían dado dinero, que la habían dejado hasta sin comer, sin ir al doctor y que ahora que había conseguido trabajo como conductora, Lupita Jones se había enojado con ella porque eh, pues no estaba respetando la exclusiva de ese concurso. Hoy la señora en cuestión hace también un live, un en vivo para hablar, para dar su versión, en donde no hace más que atacar a Sofía. Y es que Lupita no es por nada Michilaki, pero se refirió a Sofía como una persona eh, que había sido alcohólica, que, que si había llegado no sé cómo, que era manipuladora. Eh, se habló, habló muy, muy mal de su reina, porque la reina pues se le reveló y quiso sacar la verdad de ese certamen. No sé ustedes, pero creo que está más que claro quién miente. ¿Qué opinión te merece? Oye, amiga, oye, amiga, mira. Antes a Lupita Jones. Oye, oye, si fue nuestra. A mí no me tocó ver cuando ganó, pero yo creo que a ti sí. A mí sí, amiga, efectivamente sí me tocó celebrar. Es más, te voy a decir una cosa. Me tocó un segundo lugar, si ustedes se acordarán, de una sinaloense muy hermosa, por cierto, y creo que en aquel entonces no había el, el mismo mundo, porque ahora hay un mismo universo, que por cierto, luego resultó que el dueño de este concurso era más, nada más ni nada menos que el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿no? Y este, y mira, lo que decías tú, a mí se me hace bien, el concurso de belleza 
se puso en el debate, sobre todo por esta parte de, de ¿cómo diríamos?, sujeción del género femenino. Esta parte en donde explotabas más, diríamos, como dijiste tú bien, valores. Yo pondría quizás esta parte acartonada de la belleza, que no es ningún acartonamiento, lo dices bien, amiga. Este, creo yo que el concurso ya degeneró porque hoy se han modificado, creo yo. No sé si se permite o no, pero ves, los ves casi igualitos. Pero bueno, al fin y al cabo, mi querida amiga, llegando al tema, esta Lupita yo sí tenía fama de una hijita de la chingada. La ca no es la primera vez, creo que ya van varias veces. Y bueno, pues mi querida Sofía, como decías, el que leíste al último se portó muy bien. Pero mira, vamos, te voy a leer este, póntelo, mi George, porque está toda madre. Dice mi querido amigo Miguel, dice, Lupita Jones entra al top de las personas más odiadas en México. ¿En qué lugar estará Luperra? O sea, que mátala de una vez, mi querido carnalito. Pues así está, mi querido Miguel. Pues así el chisme, mi estimada es. amiga, tú que eres experta experta en estos temas de las artistiadas, ¿no? Este, en el concurso de belleza. Está eh, fuerte. Lo que rodea. Y tiene, es, tiene la oportunidad de checar la versión de la chica, de la ganadora del, del certamen, y, y de ver cómo se expresa Lupita Jones, y de ver el drama que hay en ese conflicto mediático, pues sí está bastante fuerte, porque la chica, bueno, no, no le dieron dinero, la tenían hasta sin comer, la tenían... Eh, pues ahora sí que no pude ir ni al doctor porque ya se tenía que solventar todos sus gastos y nos deja ver que esto de, de los concursos de belleza no es más que un negocio y que la que se beneficia y la ganona de todo esto, pues es nada más que Lupita Jones, que, quien, la, quien es una persona que no tiene los escrúpulos ni, ni los valores para eh, cuidar a sus reinas de belleza. Está muy fuerte, pero ya sería cuestión de que lo chequen más y es de su interés. Vamos a seguirle porque aquí eh, vamos muy, muy rápido con todas las tendencias. Son muchas las cosas que ocurren vale, en el mundo va. Twitter. Adelante, vámonos al que al que sigue, que nos lo pongan, creo que es, ah, es el del Disney, el porque es, el porque es tendencia, el, el de Disney Plus, este, mi querida amiga, pues no resulta, te va a leer esta que dice porque es tendencia, dice Disney, porque el servicio de Disney Plus ya está disponible en México. Bueno, pues tú que conoces este mejor este asunto, te paso los trastos, como dirían los buenos matadores, este, ¿qué es lo que está sucediendo para que sea una tendencia, mi querida amiga? Bueno, ya ves que ahorita están muy de moda las plataformas de streaming, dices en Netflix, Amazon, eh, Blim, que es la de la de México, la más la más chapita, como dicen por ahí. Y bueno, ahora llega también a hacerle la competencia a Netflix, la plataforma de Disney Plus, que vamos a poder encontrar en esta plataforma. Pues obviamente todo el contenido de las películas infantiles, también eh, van a ver nuevas series, las caricaturas, eh, viene también de National Geographic, porque Disney, National Geographic le, le, le corresponde a Disney, también le corresponden los programas de Fox, entre ellos los Simpson y, y, y es mucho contenido y hay mucha gente que es muy, muy amante de Disney, y es que es todo un mundo, ¿verdad? Las caricaturas y todo, chicos y grandes, en, 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 en las películas y en los parques de Disney, pues ves a gente de todos las edades y de todos los tamaños y de todos los gustos. Entonces, mucha gente que, que son Disney fanáticos estaban esperando con ansias esta plataforma y viene a hacerle la competencia al gigante Netflix. Y bueno, ese tweet me encantó porque Netflix Latinoamérica, que es precisamente la competencia, le, le manda un, 
un mensaje a Disney Plus y le pone hola, arroba Disney Plus Latinoamérica, bienvenido a Latinoamérica, ya verás que aquí están los mejores fans, que la fuerza te acompañe y Hakuna Matata, haciendo referencia pues a los éxitos de Disney que es Star Wars y el clásico de El Rey León. Y qué bonito, ¿verdad? Netflix no es envidiosa, no se pone en competencia, sino que él sabe que para todos hay público y ahí en Twitter eh, estuvieron platicando, yo creo que las diferentes personas de, de Netflix y de Disney Plus y bastante bien, sin nada de problema, inclusive le dan la, la bienvenida. No, excelente, pero bueno, mira, eso que dices tú de Disney, a mí me tocó también. Este, sin duda alguna, este, recuerdo muy bien la campanita, este, recuerdo muy bien, ah, o sea, bonito, este, la parte esta de los, de las caricaturas clásicas que tenían. Es una fantasía todo lo que Así dice, es, sí. con una maravilla de, a, ellos recuerdan que es el único, bueno, ya después vinieron Pixar y todos, pero era de los pocos que habían ganado un Oscar, más bien varios Oscars, con la famosa aquella película de Blancanieves, que es la gran premiada sí, por Walt Disney, es la que se lleva este, las grandes de los Oscars, creo que se llama cinco Oscars, nomás eh, recuerdo en aquel entonces. Este, sí, sin duda alguna, es, es, es interesantísimo este, el que esté, y qué bueno esto de las plataformas. Eh, luego resulta que cada vez se amplía más porque justamente hoy con la pandemia cada vez estamos más encerrados, pero que esperemos que ojalá que pronto salgamos. Mi querida amiga, oye, y estaba, está este asunto del último Twitter, que ya no lo leímos, pero si quieres ponerlo, mi querido Jorge, este... Sí, creo mira, que les... te explico. A ver. Sí. Hubo por ahí un malentendido, porque eh, pues lo, lo novedoso también de Disney es que iba a tener las creo que son 32 temporadas de los Simpsons, porque la, Disney compró a Fox y ahora es dueño de los Simpsons, entonces que en esa plataforma iban a estar las 30 temporadas, pero resulta que nada más estaba la última, algunos fans se quejaron y ya subieron todo, todas las 30 temporadas de Disney Plus, y bueno, por eso vemos aquí en este tweet que dice los Simpsons están solo en Disney Plus y sin duda las mejores temporadas son las clásicas, por primera vez en un servicio de streaming y en su español latino original están las 31 temporadas. Síguenos si no sabes cómo probar la versión completa, que cuesta, está carita, cuesta como mil pesos anualmente, pero yo creo que está muy padre para la gente que sí es amante de Disney, los que tenemos niños chiquitos, los que queremos ver las caricaturas, las películas, y ya tenemos todo ahí en esta, en esta plataforma. Antes, fíjate, cuando yo era chiquita, mi papá compraba los VHS de cada una de las películas de Disney y qué padre que ahora tengamos todo en esta plataforma. No, sí, excelente, mi querida amiga. La verdad, bueno, este se duda, sin duda, es también esta tendencia pues, muy mercantilista, porque sin duda alguna, pues está entrando al mercado. Eh, Disney es una gran industria eh, que está atacando uno de los mercados, por cierto, que deja mucha lana, que es el mercado latinoamericano. Pero bueno, mi querida amiga, sí las cosas, este, y qué bueno que esté, como dijiste tú, para las madres hoy, eh, que tienen que tener al bebé entretenido, pues nada más ni nada menos. Pero hay que ponerle unas caricaturas más o menos culturales, sería bueno, ¿no, mi querida amiga? En fin, son bonitas. Yo sé, están muy bonitas. Y por cierto, hay unas que son... Eh, por ejemplo, este del libro de la selva, eh, aquellos, aquellos mensajes que se daba de, de, de cierta armonía con la naturaleza. Así es que, sí, es, eh, tuvieron buenas producciones, mis queridos este, de Walt Disney. Oye, pero nos vamos a ir al último tema 
que fue una desgracia, okay. mi querida amiga, mira, este, quiero ponerte este Twitter, resulta que en la Ciudad de México, en Six Flags, esta, este, este parque eh, de diversiones que hay en la Ciudad de México, pues resulta que un joven salió volando y, y al, tras ser hospitalizado murió desgraciadamente, aquí el Universal dice joven muere tras ser hospitalizado por salir volando, y está entrecomillado y les voy a explicar por qué, dice salir volando del pingüino en Six Flags, resulta que el pingüino es un juego infantil es un juego de estas tacitas que se mueve, lo más rápido que van, no es más que ¿qué te diría? No sé y hay una serie de cosas ahí extrañas, mi querida amiga, que bueno, habrá que ver esto de las parques, no es el primero, recordaremos que hubo un accidente en Chapultepec, te acordarás también de aquel el, el ratón loco que se salió. Así, ah, también acá en la feria, claro, ya me acordé, es verdad, mi querida amiga, este, es terrible sí. esto, lo único que hay que hacer es saber quién responde, mi querida amiga, y bueno, ahí tienes tú el otro Twitter, a ver, lételo. Claro que sí. Eh, bueno, dice eso, un chavo se murió en Six Flags, en este juego me quedan muchas dudas. Oye, sí, yo cuando vi la noticia me quedé helada porque a mí me dan mucho miedo ya de por sí las, las atracciones y los juegos mecánicos. Y bueno, dicen que fue por una negligencia de parte de los empleados, de los trabajadores, pero eh, muchos periódicos y mucha gente ponía como que falleció en un juego de Six Flags y ponían una montaña rusa, ponían eh, esas grandes atracciones que hay en el parque, pero ya la entrada la nota y leer, bueno, veo que es en un juego infantil, que es un juego que va muy, muy despacito, y me llama mucho la atención cómo fue posible que alguien falleciera o que hubiera pasado una tragedia en un juego que, que está tan chiquito. También ahí eh, te, te preguntas qué pasó, o sea, hay, también hay que pensar, por ejemplo, en, en el antecedente que tenemos en la feria de Chapultepec, el muchachito que se accidentó fue porque él mismo se, se levantó del juego, se quitó el cinturón, era un muchacho de una secundaria que se paró, eh, pues pero estos juegos pues realmente donde han ocurrido las tragedias no, no dan margen a que, a que pasen estas cosas porque son infantiles, ahí vemos que es el pingüino y que va a una velocidad bastante, bastante lenta, que prácticamente es nada más para que te des la vueltecita hay mucho que investigar es correcto en fin amiga, creo que terminamos el día de hoy este, un placer de siempre como siempre acompañarte en este programa, un saludo a todos los que nos siguieron viendo, mi querido Santiago Gaitán, un placer, un saludazo a la gente de Guadalajara, otro saludazo no dejen de vernos, denle like, compartan, si quieren vuelvan a ver los cotorreos que traemos y bueno, mi querida amiga un gustazo ¿eh? Chilaquil, te mando un abrazo y ojalá que muy pronto nos veamos ya que pase todo esto Cuídate mucho y, y cuídense también ustedes bastante porque ya está llegando el fresquecito aquí a la ciudad, ya ya está bajando la temperatura, ya entramos pues ahora sí que a esta temporada de, de invierno y a cuidarnos mucho también de las enfermedades respiratorias y por supuesto de esa pandemia que todavía nos aqueja. Así es, mi querida amiga, no deje de vernos lunes a viernes. Un siete... grande, gracias a la gente que Hasta luego, nos vemos. Bye, bye. Hasta mañana. Mundo Twitter.